0: 武汉市部分医疗机构陆续出现不明原因肺炎病例。
1: 来关注武汉发现不明原因肺炎的消息，由于近期多例肺炎病例与华南海
2: 鲜市场有关联，武汉相关部门决定对华南海鲜市场实行修市整治、啊。已经证实了有人传人，也证实了。有医务人员的感染。今天凌
0: 晨，武汉市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部发布第一号通告：，自二零二零年一月二十三号十点起，全市城市公交、地铁、轮渡、长途客运暂停运营，机场、火车站离汉通道暂时关闭。新闻客户端今天凌晨援引武汉中心医院官方微博消息：，武汉中心医院眼科医生李文亮在抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情工作中不幸感染，经。全力抢救无效，于今天凌晨两点五十八分去世。对此，医院方面深表
1: 痛惜。你好，你现在收听的是《UX Coffee 设计咖》，我是 r i i e m a n 对设计师陈立来说，二零二零年的这个春节显得尤为特殊，他所在的城市正是这次疫情爆发的起点——武汉
3: 。我是陈立，然后我是武汉人。现在在武汉的一个互联网公司石墨文档担任设计师的工作
1: ，住在武汉汉阳区的陈立比我们绝大部分人都离这场疫情更近一些
3: 。最开始是在十二月三十一号的时候，突然微信里面就开始转发那个海鲜市场关闭，然后再消毒的一些视频，然后医院说发现了几例不明肺炎嘛，其实那个时候就开始觉得挺挺奇怪的，但是因为。因为那个发生的地点离公司非常的远，另外就是没有太多的信息关于这件事情，所以所以大家觉得应该不会被波及到，当时的心态还是比较轻松的。另外还有一个就是大家觉得武汉有一个世界级的病毒研究所嘛，那这个问题应该比较快就能够解决。那当时是这样的一个心态，大约是在十号以后，渐渐的。就讨论这个事情的人开始变得多了一点，然后案例也是一点一点的在往上加，就是感染的案例在一点一点的增加。但是到了十九号的时候，好像那天是因为有人在微博上说了，就是各个医院都开始有很多发热的症状，舆论一下子变得比较紧张。那天看到的新闻其实是，呃，英国伦敦那个什么有一个推算嘛，因为是国外出现了三个案例。然后推算了之后就说武汉本地应该是感染了多少多少人，就是可能感染了多少人。然后这个时候大家就会比较警觉，因为我们其实信息并不是特别的全面，就你你也不知道谁说的是对的。然后过了两天就开始封城了，当时就是有种炸了锅的感觉，因为发生太突然嘛，好多好多人他是正在准备离开武汉回家的状态，嗯，这个时候他其实没有任何的准备。然后就被留留在这个城市了，然后又是临近过年，你知道，在过年前后这段时间，很多店都不开门，他可能家里也没有准备，然后呃没有超市，没有快递，然后所有的防护用品真的是一瞬间就售罄了。其实因为我每天都在家，比较宅，我的生活方式并没有比较明显的变化。那一开始可能还是继续在家工作，但是就觉得。人的心情吧，就会变得焦虑了很多，就有点难沉下心来去做一些具体的事情啊，或者工作。就是我中间有两天，就是在春节之后有两天，也是有一点点感冒发烧，感觉自己有点发烧的时候，人就会变得很紧张，然后也吃药都变得很积极。但是好在后面两天很快就恢复正常了
1: 。对陈丽来说，这些天让她紧张的不只是自己发烧的问题。还有他的妈妈，陈丽的妈妈在武汉市一家定点收治新冠肺炎患者的医院工作
3: 。我妈妈是护士，嗯、呃，她在医院里面就是会看到更多的一些情况，比如说，她也是突然就接到了通知说，说说所有的休假都取消，然后要等待安排，然后所有的门诊都变成了发热门诊，来专门接收这些发热的病人。呃，门诊的病人就是把整个大厅。或者楼梯整个都围的水泄不通，全是病人。我妈妈她有一些在一线的朋友，就是像注射科专门负责打吊针什么的，每天都会在医院下面哭好长时间，因为你会看到那些呃重症的病人收进来，确实没有人照顾，然后也很可怜，好多也有好多家属真的是。嗯，会跪下来求医生，就是你你救救我家人，就会让大家非常难受，因为这样的病人实在是太多了。就是你一方面觉得自己忙不过来，救不过来；，第二是你对这个病毒确实是束手无策的感觉，就是你不知道怎么样能让他治好，就看着他们一点一点的，即便是在医院接受治疗，也是慢慢的在恶化这样的情况。其实，作为医生来讲，他是。特别难受的。另外就是物资非常短缺。其实医院在遇到这些情况的时候，一开始都没有那么多的东西去准备。再加上这是一个传染病嘛，那物资的消耗是非常快的。很多东西都是一次性的，比如说那个防护服，你穿一次，你脱下来就不能再用了。所以好多人就为了节省这个防护服，就可以一直不吃东西，然后减少喝水，减少上厕所。然后去减少这些穿脱的频率，去让它使用的时间更久一点。甚至有的防护服会拿回来二次消消毒，然后拿紫外线的那个灯照了之后再去二次使用。这样子，就大家觉得武汉的这个物资需求怎么像无底洞一样填也填不满？但实际上，因为每天的消耗量都是巨大的，医院这个时候很多，嗯，食材什么都是供应不上的。因为周边的商店也全都关了门，然后本身储备的食材也不太够，另外人手也不够。因为这些病人到医院之后你，你你要所有的医护人员都回来加班，然后还有很多病人在住院，你要提供每天也要提供大量的一些食物去去分发给他们。但是那几天其实非常的困难，就是你找不到地方可以买这些东西，所以说。医院的情况就是，大家感觉连饭都吃不上，就是能找到什么零食呀、啊，都是拿来充饥的。就是好多医生，他可能早上吃了一个早饭之后，他就会一直撑到下午五六点
1: 。当陈丽听说妈妈所在的医院大家连饭都吃不上，她立刻想到了去网上求助。但她很快意识到，除了求助，她还可以做的更多。她利用自己对在线协作工具的熟练掌握，投入到了志愿者工作当中。他成为了一名为医院供饭的食品援助志愿者
3: 。那个时候也是觉得非常的着急，我就进了一个食品援助的群。我我本来是在援助群里面去求助的，就是希望能找到人去给医院去提供一些什么食材这样子的东西。那一开始大家的想法就是我们找到食材，找到厨师，然后找到厨房就可以开工了。但是在春节那个时间段里。你是找不到，你是没有办法快速去找到这些东西的。其实听到这个消息也会感到非常的无助吧。但是很幸运的是，就仅仅只过了半天，就有很多食品企业也加进来了。然后那一瞬间就觉得有救了。但是当时大家的所有的求助信息和供应的信息都是直接发在群里，大家大家自己对接，自己对接就会有一个问题，就是求助的人和对接的人多。他就会有一些重复的情况，比如说以同一个医院在不同的科室，他都会有人求助，他发到群里的消息可能就是重复的。那些提供食品的企业，他都需要花时间去去互相核对这个信息，就是就是到底是谁要的，然后到底是需要多少份，所以这一部分会花费他们大量的时间去来回沟通。我看到了这样的一个情况之后，我就用石墨表格。来帮他们做了一个对接的清单，就是一页是所有能够提供食物的企业，另外一页呢就是所有需要食物的医院，包括他们需要的份数。在由那些企业去自己往里面放，比如说他离哪些医院近或者提供更方便一点，他就可以去选择给哪些医院去提供多少份东西。这样的一个清单就是发到群里之后，企业和医院对接人。全都可以看到自己的是一个什么样的状态，就是有没有被安排到，或者安排的正不正确。大家都可以在同一个表格里面去查询这些信息，减少了大家很多的沟通成本。这个群因为是一直会有新的企业还有新的医院加入进来，那么他们也可以在这个群里看到自己的这些需求以前之前有没有被提过，然后对接的人是谁。那么他查询过之后，他可能就不会再去去重复的发那些求助的信息，因为很多求助信息是大家通过微博还有朋友圈的一些转发看到的，你在好几个地方都会看到了差不多的求助信息，但是呢，你也不知道其他的人有没有去解决这样的问题，所以看到了就会往群里扔，这是一个非常大的导致的信息重复的一个问题，所以在有了这样的清单以后。他就可以先去查看这个问题有没有被解决过，这样就可以减少大家的沟通成本还有工作量
1: 。在过去的二十多天里，陈立和这个小小的食品援助志愿者群体，在二十多家食品企业和酒店的帮助下，为武汉市内包括协和、同济、中南医院、四医院、五医院等等在内的超过九十家医院的工作者们送去了数万份的免费餐盒。陈立说，这段时间的志愿经历。让他对民间志愿者团体的力量有了新的认识
3: 。志愿者团队里面，其实他们的执行力啊，什么都让我非常的惊叹。比如说，接到了物资的信息，需要去去接，比如说去收费站那边去去接。他到了一个集散的点之后，需要有很多的车派过去把物资分发，然后再去送到各个医院。这些车队都是那些有爱心的人他们自发去组织的。就是自己家里的车再去给医院送货这样子，我们觉得政府他会有自己的一些安排，他会有更多更大的事情需要去统筹安排，有的时候就很难照顾到一些很细枝末节的一些小事情上面。如果是统一安排的话，就会可能会有一些延迟，就是它的机动性没有那么好。像民间这些组织，它有一个特点。大家都是个体，他要行动起来是一件非常快的事情，他不需要走太多的流程去去挨个挨个的去签那些东西，就是人多力量大嘛，众人拾柴火焰高。其实大家都是在帮助解决这样的一些问题，并不存在说呃要所有的事情都要丢给政府呀，去等着政府来解决，自己就坐在那里等着。这、就是我个人觉得，并不是一个很好的心态。
1: 春节前一周，钟南山院士接受央视采访，宣布新冠肺炎确认人传人，疫情正在全国爆发。公司在成都的张瑞东在看到这条新闻时，正自驾开往自己的家乡内蒙古。他的婚礼原本定在大年初五，当他在回家路上看到这则新闻，他果断决定将婚礼推迟。张瑞东是一家名叫无糖信息的科技公司的 CEO， 这是一家旨在打击网络犯罪的网络安全公司。他们开发的产品为政府部门服务，通常不为人所知。张瑞东怎么也没有想到，这个春节，他的团队开发的一款小工具会被《人民日报》转载报道。面试首日访问量就超过了一千万
2: 。应该是疫情爆发的当天吧。我们想，我们能不能去为这个事情做点什么？就从几个方向开始思考这个东西。然后，因为对对于我来说呢，嗯、呃，我在第一时间呢，先是去。发动我们整个网络安全圈的一些这个公司的其他的公司的老板，我们组成了一个新的这个算是一个小的捐赠联盟吧，凑了不少钱，准备去买一些这个物资捐过去，是买到了七万个口罩，在第一时间送到了武汉去。当时我的 CTO 他他就在想那能不能用这种纯粹技术的方式去做一些什么？除了这个钱或者物资这个层面，我们还能不能发挥一些其他的功功效？当时正好看上那个，呃，《人民日报》跟央视，他们在大批量的往外发这个，就是确诊患者做过的这个，呃，火车的车次和航班的航班号，发大量这样的信息。他们都是用一张长图，这张长图上会有很多这种不同的班次信息。然后，如果你要去看自己有没有坐过这些车的话，你要挨个去翻那个图，然后对照自己的信息去对照，这个过程其实挺漫长的。也就是说，你要找到很多张这样的图，然后挨个去对照一遍有没有自己做过的车次，这个事儿我们觉得挺麻烦的。然后呢，那我们就想，当时想我们能不能把这些信息给收集起来，然后做一个小的查询工具。然后当时，呃、他就组织了几个人去收集了这些信息，去完成这样的一个小的查询工具
1: 。张瑞东告诉我，这个工具其实只用了不到半小时就开发完成了，代码并不是它的难点。它的难度在于信息的收集，而这恰好是他们公司情报团队的特长
2: 。公司有一个很强大的情情报团队，我们这个情报团队一直都是二十四小时待命的。所有的你们理解到的这些论坛、微信群、QQ 群，包括暗网这些各种各样的渠道里头，他们长期在潜伏卧底在这些地方里，在关注网络上有什么样的这种新型的网络犯罪的情报发生。他们只要发现这样的东西，就会第一时间上报给公司。他们是干这个事情的，所以他们有很强大的信息收集能力。然后这些人都是有一个很明确的轮班制度，他们都是二十四小时会在岗的，因为他们还要除了搜集情报之外，他们还要做预警。就比如说现在发生发生了一个紧急情况，他们要把这个紧急情况立马汇报给公司的这个相关系统。所以这一块当时组织这些人是很快就组织起来的。他们平时收集的情报就是来自于不同渠道的不同内容，他们收集的情报没有固定格式，所以他们呃对这些事情都有一定的敏感程度。就是我们现在告诉他，你要从几个官方的主流媒体上去搜集这些情报回来，然后再把它录入到我们的系统里面去。他们这个过程上手就很快，我们 CTO 可能用了一小段时间把这程序开发完之后呢，剩下就是收集情报这帮人干的事情。他们呃基本上在当天下午就把所有的这个已经公开的情报都收集完了。因为我们要保证消息的准确性和权威性，所以当时收集的全部是官媒内容，就是其他这种小的小一点的地方媒体啊之类的，尽可能不收集，因为我们没有办法去验证它的真伪。因为如果你收集的这些信息有不实的信息的话，那很有可能会造成公众恐慌。就比如说明明你没有坐过同一趟车，你却查到有了，那你会不会很恐慌？对，当时这块主要是依赖于人力做这个事儿，嗯、但是当时我们有一个巨大的问题在于，嗯、呃，我们自己的信息渠道没有办法保证它是一定权威的，所以这个事情是当时最头疼的事情。但是后面那个因为人民日报的加入，就变让就让这个事情变得，呃，会好一些了，因为他们能负责审核信息的
1: 。在人民日报等官方媒体的报道下，同城查询工具成为了网络热搜词。在随后几天，一些公司和媒体又发布了他们自己的同城查询工具，他们之中的很多几乎和张瑞东团队的这款工具长得一模一样，有些甚至只换了一个 logo， 其他什么都没改。当我向张瑞东提起这件事的时候，他却告诉我，他觉得这是一件好事
2: ，因为我们做这个事情的初衷本来就是为了让他去传播给更多的人，让大家觉得自己做的车是没有问题。让大家觉得，就比如说你做的车子有问题的话，让大家早早一点发现，然后早一点去注意这个事情，嗯、那就是得传播给更更多的人去看才有意义。如果做了只是为了让自己觉得自己做了一个厉害的东西，那这个事情就没有意义了
1: 。肥影是一名产品运营，他所在的公司叫一点零。是一家做心理服务的互联网平台，在武汉封城的那一天，已经放假在家的肥影给公司的 CEO 打了一个电话
0: 、呃。我记得特别清楚，是大年三十的早上，因为我们有一个公司的大群，呃、有一个同事同事在问，他说有一个疫区的一个医护人员，然后现在过来咨询，那我们能不能给他一个优惠的一个价格？那天早上就是除夕的早上。就看到那个消息之后，呃，其实会发现说，好像我们是可以做些事情的。当然，我看到那个消息，我说我跟我们 c U 打了个电话，我说那这样的话，我们要不就紧急的启动一个项目，呃，我们去给整一个，呃，这次湖北的这种疫情去做一个公益的一个援助。我们 c U 也很爽快，就就他也非常支持这件事情，所以就从三十就开始去启动了。啊，我应该算是这个。小组的一个算是执行的负责人，我们公司有入驻大概一万多名咨询师嘛，在我们公司的那个群里先发了一波报名，我四点十分左右发出去的，然后大概到了四点半，我看就是一百个名额已经报满了，对，所以又紧急又开出去了一些名额，过了两个多小时就两百多个咨询师了，然后又后面就越来越报越多，越报越多，所以我们后面是去做了一些筛选的。因为我们公司本身的业务模式里面有一个咨询顾问这个这个角色，所以当天就是我们也是在咨询顾问里面去招了志愿者，就是在公司内部去招志愿者这样的方式，除夕找了十位志愿者，来去帮助我们去接待这些来访者，然后帮他们去再去分配对应的一些咨询师。因为，呃，我们当时想到一个问题是说，呃，医护人员也好，防疫的人员也好，他和患者。嗯，乃至于他和大众的群体，他们所需要的这个心理援助的服务是不一样的。我要给他提供的这些咨询师，他们的资质和专业背景也需要是不一样的。像医护人员，因为他们当前在前线压力很大嘛，而且非常辛苦，所以这部分的咨询师我们会倾向于挑有医疗背景的，并且是呃比较资深的，可能十年以上的这种咨询师，并且他是有过一些这种危机干预。或者说创伤修复的这一类的专长的一些咨询师，我们接到的援助电话可能到现在有一千多，将近两千通吧。这中间只有百分之十是医护人员或者一线的人员，因为他们太忙了，他们根本没有时间打电话，他们根本就没有时间去顾及自己的心理的感受。就真正电话打过来的那些医护人员，要么是自己生病了被隔离，要么是自己的情绪状态真的是扛不住了。我们有一个督导的案例，就是一个护士，她大概二十多岁，二十三岁，她自己也是生病了隔离在家里面，他的生病隔离在家里面的事情，他没有告诉他的任何家人。然后他隔离在家里面，他还天天在惦记着说他的、他的姐妹们、他的同事们还在一线里面去工作，所以他的那个心理压力很大。第一个是自己的健康的问题，第二个是。家人担心的问题，第三个是自己的朋友，好朋友全部都在前线。然后他打电话过来的时候，就是他连着好几天已经睡不着觉了。我们那个咨询师当时就后来他跟我们讲的时候说，他自己当时都听得忍不住，就眼睛已经湿了。这个其实对于咨询师来讲，真的还挺挺少见的，因为咨询师你知道的，他们其实会面临到大量的这种情绪，但是在这种时候你会发现。嗯，作为一个活生生的人的话，其实你对那些东西你是没有办法去屏蔽掉，或者说你去站在另一个维度去看自己的情绪的。后来咨询师也通过一些方法，让这一个女生平复了很多。她最后，我们的那个咨询顾问去跟那个这个女生去做回访的时候，女生说她特别感谢我们，然后她好几天了都睡不着觉，这次终于可以睡一个觉了。那一刻其实对我们感触还蛮大的，真的。但是实际上，面对于这种比较大的一个灾难的时候，短期的及时的心理援助是一方面。但是这个事情，这包括这个工作，我们可能后续还会持续的去做，因为反而等到疫情结束了那个时刻，这些医护人员，包括说有家人离世的家庭，或者说有过。在整一个过程中受到不好的经历的或者不公的遭遇的一些人，他们的心理问题才会是大面积的爆发的时候。因为人人类这种物种，你知道的，在应激的状况下，它可能会短期的去屏蔽自己的感受的，而等到这件事情过去之后，后面的半年甚至一年甚至三年时间，才是我们去。心理的援助，去长期做的一件事情，对，所以这个事情其实对于我们来讲，可能会是一个长期的一个援助的一个工作，所以这一次本身对于我们自己来讲，也是一个还蛮大的挑战，因为你在春节假期嘛，就是你要把所有的部门的同事全部拉起来去做一个公益的这件事情，所有的中间的这些协调，各个部门中间的衔接，然后整一个业务的流程、项目的流程怎么跑。反正对于我来讲，我觉得还是有一些挑战的的东西在里面的。不过还，我觉得比较感动的一点是，就没有看到有人在推诿，或者说有人去我不做这个事情都没有的。包括说，我觉得在这个过程中，我的我,我们的志愿者的咨询师们也给到我非常大的一个力量吧，就是心理上的一个力量。那他们接触到的可能是前线的来访者的他们的最痛苦和最负面的情绪，但是这些咨询师热情都巨高。真的是巨高！我看到他们晚上十一二点，昨天晚上一点多我没睡着，我看到还有一个咨询师在接公益的心理援助，所以我觉得这件事情是给到我支撑和力量的。那天也看到了不少魔幻现实主义的新闻，真的是刷崩掉。就是我我们会发现，好像很多丑恶的事情，它就是现实存在的，但是。纵观我们的整一个历史，人类的历史也好，或者说我们自己这几十年的历史也好，它并不是被那些丑恶的东西所阻挡的，它反而是被那些闪着光的一些真正的前线的医护人员，或者说我们真正在做普普通通在做事情的人，他在推着往前走的。所以，即使看到或者说我们知道有那么些丑恶或者说让人不舒服的事情。但是，世界并不是被他们改变的啊！世界是被那些发着光的人改变的
1: 。这世界，乍看之下有点灰，你微笑的脸有些疲惫。在这期节目的最后，我想引用可能八创始人阿禅写的一篇博文里的一段话。阿禅写道：“社会就像一个大车轮，很大很沉。如果你踹它一脚，它纹丝不动；但如果从微观的角度去看，你踹的这一脚可能让这个大车轮移动了几纳米，只是你肉眼看不到。而事实上，车轮却因为你的这一脚向前移动了一点点。”如果每个人都能去踹一脚，车轮可能就能以微米甚至是毫米的速度向前进。但如果我们都仅凭肉眼直观的觉得我们踹一脚没用，社会就不会进步
0: 了
1: 。2020年的这个春节，必定会成为我们这一代人的集体记忆。在这次疫情当中，我听到了太多让人心碎的故事，看到了太多让人愤慨的报道，但我也看到了许许多多像肥颖、陈丽、张瑞东这样踹车轮的人。我真的相信，他们踹的每一脚都对这个社会产生了一点点影响。他们就是在改变世界。
2: 复旦大学附属中
0: 山医院的一百三十六名医疗队员，以及中南大学湘雅医院的一百三十名医疗队员，分别从上海和长沙出发驰援武汉。抵达截至二月五号，一百零七支医疗队，一万零五百九十六名医疗队员支援湖北省医疗救治工作。近日，土耳其与巴基斯坦的华侨华人就持续采购医疗物资，捐赠回国。而同时也有很多的志愿者们，在需要他们的时候，来到了需要他们的地方。作为既有操作能力又有挖掘机技术的专业技能。1> 从一月二十六号武汉雷神山医院项目开始建设的那天开始，兄弟俩就驾驶着自家的挖掘机参与到了现场的建设工作当中。如
1: 果一切安好，护士张翠英本应是一位幸福的新娘，如今在本该举办婚礼的日子，她和爱人一起奔向了武汉的战役一线
0: 。平安回来，你平安回来，老子包了包一年的家务我做好。你什么时候回来，我都想你了
3: 。妈妈现在在武汉，跟武汉人民一起在打怪兽呢。等我们打怪兽成功了之后了，呃，消灭怪兽，
1: 我就回来了。武汉加油！武汉加油！武
3: 汉加油！武汉加油！武汉加油！